0: intelektual. Jadi sejurusnya atau sejatinya umat Islam dengan nabinya itu memiliki ikatan intelektual. yakni ikatan yang menuntut seorang penganut atau pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengilmui memakrifati Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam Mengapa memaripati nabi itu penting? Karena nabi adalah wasilah untuk bisa memaripati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang kalau Al-Qur'an menegaskan fa'alam annahu la ilaha illallah, maka ilmuilah, makrifatilah bahwa tiada ilah selain Allah. Maka konsekuensi makna dari perintah itu juga adalah makrifatilah bahwa Muhammad itu adalah rasul Allah karena Makrifatullah sebagai Awaluddin itu tidak bisa dipisahkan dengan makritul-rasul ini yang kita maksud dengan ikatan intelektual Yang kedua kebanyakan umat Islam itu minus ikatan emosional dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Kita mengaku beriman kepada Nabi tapi tidak mencintainya. Padahal mencintai Nabi adalah syarat utama benarnya sebuah keimanan. Seperti saya akan jelaskan kemudian. Yang ketiga, umat Islam itu minus ikatan spiritual. Yakni ketaatan kepada Nabi berdasarkan cinta kepada Rasul atau cinta kepada Allah. Kebanyakan kita umat Islam seperti itu. Akhirnya pengakuan kita sebagai hamba atau sebagai umat Muhammad itu relasi punya relasi tanpa bekasan. Puncak dari relasi Nabi tanpa bekasan itu adalah sang Nabi tidak hidup dalam diri kita. Tidak hidup dalam kehidupan kita, tidak hidup dalam action kita, tidak hidup dalam pikiran kita dan tidak hidup dalam kalbu kita. Nah, inilah yang menurut saya yang melatar belakangi sehingga membicarakan falsafah kelahiran seorang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat urgen untuk kita terus membicarakannya. Ya. Di antara ayat yang tadi saya jelaskan bahwa kita berada dalam formalitas keimanan terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di dalam surah uh, Al-Munafiqun itu ya. Idza jaa'a al-munafiquna qaaluu la Rasulullah, wallahu ya'lam innaka la rasuul Wallahu innal Ayat ini terkait dengan orang munafik yang mengaku beriman kepada Muhammad, bersaksi bahwa Muhammad itu rasul Allah. Tapi Allah membantahnya. Allah mengatakan sesungguhnya persaksian orang munafik itu benar-benar dalam pendustaan. Bukan saya ingin mengatakan bahwa Ormat Islam itu kebanyakan dalam kontes kemunafikan tidak Tapi saya ingin mengatakan Setiap saat mestinya kita Mengapolasi diri Apakah persaksian saya kepada Muhammad Sudah benar pada persaksian yang sesungguhnya Atau persaksian masih terjebak Dalam kemunafikan Atau mungkin dalam Kepastikan Dan seterusnya Sehingga persaksian itu tidak memiliki bukti dan bekasan yang kuat dalam diri kita sebagai orang yang mengaku menjadi pengikut Muhammad. Bahkan boleh jadi secara syariat kita sangat taat. Tapi secara makna hakikat justru ketaatan itu hanya berhenti pada aspek zahir tapi tidak menembus pada aspek batin. Contohnya misalnya, kasus yang terjadi pada Ibnu Muljam yang membunuh Imam Ali karamallahu wajah. Dalam kontes ketaatan syariat itu luar biasa. Ibnu Abdul Rahman, Ibnu Muljam itu. Tapi bagaimana bisa dia melakukan pembunuhan terhadap Imam Ali karamallahu wajah. Itu contoh misalnya. Sehingga keimanan itu, atau relasi kita dengan Nabi, itu kadang-kadang hanya berfungsi sebagai perisai. Sehingga tidak jelas dan tidak kentara kemunapikan kita atau kepasikan kita. Maka Tuhan mengatakan, Ittakhlatu imanahum junnah. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka itu sebagai perisai. An sabi'lillah. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sungguh betapa buruknya apa yang mereka lakukan. Saya kasih contoh misalnya dalam konteks maulid. Yang sudah menjadi tradisi di masyarakat Indonesia. Dan masyarakat-masyarakat muslim yang lain di dunia. di Makassar itu pernah terjadi kasus baru-baru ini masjid yang sudah mentradisikan maulid tiba-tiba dimasuki oleh orang-orang yang membidahkan maulid lalu kemudian merubah nah, maka terjadilah perselisihan antara jamaah dengan pengurus masjid dan sampai sekarang itu ditangani sama polisi nah, jadi ini satu satu apa ya fenomena dalam kehidupan masyarakat yang terkait dengan perayaan Maulid ini yang ternyata di satu sisi bisa menimbulkan perpecahan di di kalangan umat Islam padahal setiap Jumat mereka itu diingatkan gitu ya ittaqullaha hakatuqati illa wa antum muslimun wasiat taqwa tapi mereka jarang diingatkan Wasiat yang kedua, yaitu waktasimu bihabillahi jamia awalatafarak berpegang teguhlah pada agama Allah dan jangan kalian ber, berpisah bertengkar, tidak menyatu. Larangan untuk tidak menyatu atau larangan untuk berpecah belah itu sama kuatnya dengan larangan walatamutuna illa wa antum muslimun. Dalam konteks ayat Surah Al-Imran itu. Maka tidak sewajarnya eh, tradisi maulid dalam merayakan maulid itu memecah memper- mem- belah umat Islam. Tidak. Tapi karena di sini ada ego spiritual kira-kira seperti itu. Jadi ada ego spiritual terhadap apa yang dia miliki. Yang ego spiritualnya itu tidak mampu melihat spiritualitas pada diri orang lain. Pada spiritualitas yang itu sama dengan ada pada dirinya dan apa-apa yang ada pada diri orang lain. Ya, yang terkait dengan dalil intelektual itu, misalnya Allah berfirman, Wa ma ka illa kafatan linnas, basiran wa nazira, la Jadi di sini Nabi Allah berfirman, sesungguhnya Tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali kepada seluruh manusia. Untuk apa? Sebagai pembawa berita gembira, mubasyiran, atau basyira, wanadzira, memberi peringatan. Walakin aksaran nasi la ya'lamun. Aksarun nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya. klausa atau kalimat terkait la ya'lamun ini itu mengisyaratkan makna bahwa Seorang mukmin dituntut untuk memakrifati Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Kemudian yang terkait dengan emosional itu seperti saya sudah jelaskan tadi, itu dikatakan dalam sebuah hadis. لا يُمِنُ wa Tidaklah dikatakan sempurna iman seseorang. Ketika dia tidak lebih mencintai Muhammad dan Allah, ya, dibanding mencintai Allah dibanding anaknya, kedua orang tuanya dan manusia semuanya. Bahkan ada satu hadis kasusnya Umar bin Khattab radhiyallahu an itu disebutkan oleh eh, Abdullah ibn Hisam itu dia katakan, kunamaan Nabi, dulu kami bersama Nabi, menggenggam di Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lalu kemudian dia mengambil tangan Umar bin Khattab wa qala lahu Umar maka Umar berkata kepada Rasul ya Rasulullah la anta akhbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi saya mencintai engkau ya Rasul melebihi segala sesuatu kecuali dengan diriku sendiri Lalu Nabi mengatakan, Pakalan Nabi La Nafsi tidak. Engkau belum mencintai, belum beriman kepada aku. Sesungguhnya demi Tuhan yang menguasai hatta aku nak nafsik sampai engkau lebih mencintai diri aku daripada dirimu sendiri. Lalu pakala Umar. Lalu Umar berkata, Pak In nahulaan. Sekarang saya mencintaimu Rasulullah melebihi mencintai diriku sendiri. Lalu Nabi mengatakan, al-An ya Umar, hari ini sudah sempurna keimananmu kepada aku. Bahkan ada hadis lain yang diriwayatkan oleh At-Tabari dia mengatakan, wallahi inna kala uqibbu ilayya min nafsi Ini ada seorang datang kepada Nabi dia berkata demi Tuhan aku bersumpah Tidaklah aku mencintaimu melebihi dari diriku sendiri. Aku mencintaimu melebihi diriku sendiri. Termasuk melebihi cintaku kepada keluargaku, hartaku. Ya. Wa uhibbu ilayhi min waladi wa inni la akunu bil bait dan sesungguhnya ketika aku berada dalam rumahku fa azkuruka aku mengingatmu. ma asbaru hatta maka saya tidak sabar untuk menemuimu anzuru ilait untuk melihatmu wa zakartu kalau aku sudah mengalami sakaratul maut dan engkau pun sudah wafat ya Rasulullah arattu annaka janna aku mengetahui bahwa ketika engkau sudah masuk surga Allah mengangkatmu menempatkanmu pada bersama para nabi wa inni idza dhaltu jannah dan ketika aku masuk surga saya tidak lagi melihatmu ya rasul mendengar sahabat ini berkata kepada ya rasul maka rasul terdiam maka datanglah jibril menyampaikan ayat wa mayyitu illaha wa rasulahu wal aika mal an anama allah alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasuhada wasalihin maka datanglah jibril membawa berita Dari Allah, bahwa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu dia akan bersama dengan para Nabi Siddiqin, Waswada, Waswalihin. Ini ayat yang mendorong untuk kita mencintai Nabi melampaui apapun dari diri sendiri atau apapun yang kita miliki. Ini ikatan emosional yang sangat kuat bagi seorang yang mengaku sebagai pengikut Muhammad. Terkait dengan ikatan spiritual, ada ayat yang sangat indah untuk dipahami ketika Allah berfirman dalam Al-Qur'an, auzubillahi kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'u niyhubikumullahu wayagfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang menarik di sini kata kuntum in kuntum tuhibbunallah. Kalau engkau sungguh-sungguh telah mencintai Allah, jadi engkau sudah memiliki cinta kepada Allah, maka but- cintamu kepada Allah yang sudah kamu miliki pat maka engkau pasti menjadi pengikut Muhammad jadi kemampuan orang mengikuti Nabilah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wujud atau bukti bahwa ia telah memiliki cinta kepada Allah kalau orang tidak memiliki cinta kepada Allah maka dia tidak mungkin bisa mengikuti Muhammad. Maka ketika dia juga sudah mengikuti Muhammad, itu juga bukti bahwa dia dicintai oleh Allah. Makanya Imam Ali pernah berkata, setiap dia salat, dia selalu berkata, Allahumma inni atawajuhu ulaika bi Muhammad. Ya Allah, sesungguhnya aku bertawajuh kepadamu bersama Muhammad. Dengan Muhammad. Bisababi Muhammad. Muhammad. Nah, dari sini juga kita bisa pahami bahwa ikatan spiritual tertinggi itu adalah ketika seorang umat yang mengaku pengikut Muhammad itu tidak lagi bisa memisahkan antara kecintaannya kepada Allah dengan kecintaannya kepada Muhammad. Kecintaannya kepada Allah mewujud dalam ketaatan kepada Muhammad dan kecintaannya kepada Muhammad mewujud dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang saya katakan, ini yang kurang, ini yang hilang dalam masyarakat muslim. Sehingga kita butuh membicarakan setiap saat tentang kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya ingin membahas dikit apa sebenarnya makna Maulid dan Maulud. Ya. Ini dua istilah yang sebenarnya kalau kita bawa dalam kaidah usul, sikrul wa iradatul kullu. Menyebutkan sebagian tapi yang dimaksud semuanya. Istilahnya artinya kalau saya menyebut kata maulid maka masuk maulud. Atau saya menyebut kata maulud maka masuk istilah semakna dengan istilah maulid. Apa yang dimaksud maulid? Maulid itu terkait dengan waktu kelahiran. Sedangkan maulud terkait dengan yang dilahirkan. Jadi maulud itu menunjuk kepada Nabi SAW alaihi wasallam yang dilahirkan oleh ibunya. Sementara maulid adalah waktu nabi dilahirkan. Waktunya nabi dilahirkan. Seperti yang disebutkan tadi oleh Ustaz Sa'bi itu ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan 17 Rabiul Awal itu Maulid waktu kelahiran Muhammad. Nah, kalau saya katakan tadi Zikrul Baqdu Wa Kull menyebutkan sebahagian tapi mencakup seluruhnya. Kalau saya menyebutkan Maulid maka mencakup Maulud. Kalau saya menyebutkan Maulud maka pasti ikut Maulidnya. Kalau itu maknanya, maka orang yang menolak Maulid pasti menolak Maulud. Jadi menolak perayaan Maulid, dia menolak sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga apalagi kalau dia langsung menolak maulidnya nabinya. Pasti dia menolak maulidnya. Maka berhati-hatilah kalau kita masih punya paham untuk tidak menjadikan maulid itu atau hari kelahiran nabi itu sebagai sesuatu yang istimewa. Sesuatu momen yang agung yang besar untuk kita mencoba memakrifati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Karena itu saya ingin katakan bahwa kelahiran sang Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu anugerah dan rahmat teragung yang ditunggu-tunggu oleh umat manusia. Kalau orang mengatakan salah satu rahmat teragung adalah Al-Qur'an Al-Quran tidak akan turun tanpa Muhammad Jadi yang menyebabkan Quran itu menjadi rahmat karena Adanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Karena Muhammad Sudah ada sebelum Al-Quran Jadi bukan Al-Quran dulu Baru Muhammad Muhammad dulu Baru Al-Quran Apa buktinya Sebelum turun Al-Quran Muhammad sudah disebut oleh Adam Muhammad sudah Ibrahim sudah AS, sudah berdoa terkait dengan Muhammad dan seluruh kitab-kitab agama termasuk kitab serwaster, kitab Buddha kitab Hindu, Injil, Taurat dan sebagainya perjanjian lama, perjanjian baru itu menyebut Muhammad yang belum dilahirkan karena itu kelahiran Muhammad itu sesuatu yang sangat agung Dan ditunggu-tunggu. Di antara dalil yang menyebutkan itu. Bahwa ke- kelahiran dan keberadaan Muhammad adalah. itu saat, Di antaranya adalah ke- kelahiran dan keberadaan Muhammad. Itu harapan Ibrahim dan Ismail alaihi Seperti dalam doa beliau. Dia mengatakan. Rabbana wa Rasula. Ya Tuhan kami utuslah di antara mereka seorang rasul minhum yatlu alaihim ayati yang menyampaikan membacakan ayat ayatmu mu wa yuallimukumul kitab wal hikmah yang mengajarkan Al-Kitab dan hikmah wa zakihim dan mensucikan mereka. Siapa yang dimaksud rasulan di sini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Ismail dan ayahnya Ibrahim Alaihissalam itu sudah memohon kepada Allah terkait dengan Muhammad. Berarti keduanya berharap akan kerasulan Muhammad. Dalil yang lain misalnya Nabi Isa Alaihissalam terkait dengan kelahiran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dianggap sebagai berita gembira oleh Nabi Isa Alaihissalam karena itu dia sampaikan kepada Bani Israel sebagai umatnya. Seperti ketika Allah berfirman di dalam surat Saab, Wa ifkaalai Isa bin Mariyam dan ketika Isa ibn Mariyam berkata, Ya bani Israel, wahai bani Israel, ini Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah kepada kalian. Musaddikan lima Baina yaday minat Taurat, ya, yang membenarkan. Aku datang untuk membenarkan kitab yang turun sebelumku, yakni Taurat. Tapi langsung dia katakan, وَمُبَشِّرًا. Dan saya juga memberi berita gembira. Apa isi berita gembira-gembirahnya? Birasuli yakti mimba dismuhu Ahmad. Akan datangnya seorang rasul yang bernama Ahmad setelahku. Jadi kerasulan Muhammad. Kelahiran Muhammad sebagai nabi dan rasul itu sudah diinformasikan kepada Bani Israel oleh Nabiullah Isa. Dan itu dianggap sebagai basyir, berita gembira. Pada ayat yang lain Allah juga menjelaskan bahwa kelahiran dan keberadaan Muhammad sebagai rasul itu sudah diberitakan kepada umat-umat terdahulu. Ayat ini menegaskan, allatin yattabi'una ar ummi orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad yang ummi itu allazi yajiduna mereka sudah mendapatkan maktuban nah ini tertulis dalam kitab-kitab mereka minat wal injil seperti saya katakan tadi bahwa Muhammad kelahiran dan eh, Keberadaan Muhammad sebagai seorang Nabi dan Rasul itu sudah termakdub dalam kitab-kitab sebelumnya. Itu di antara dalil Al-Quran. Sementara dalil lain dalam bentuk hadis Nabi bersabda, Ya Nas, innama ana rahmatun muhtad. Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah kadok kasih sayang dari Allah. Nah ini menarik nih. Nabi mengaku sebagai kado kasih sayang dari Allah. Artinya kelahiran Muhammad itu adalah bentuk rahmatnya Allah. Ini menunjukkan bahwa kelahiran Muhammad sebuah kebutuhan bagi manusia. Kebutuhan fundamental, kebutuhan primer bagi manusia. Karena Muhammadlah yang membawa ajaran agama. Dan agama itu kebutuhan primer manusia. Muhammad lah yang menjadi abur arwah, bapak nyoroh yang bisa mensucikan rohani manusia dengan cara mengikutinya. Itu juga kebutuhan manusia. Sehingga sebenarnya ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diabaikan, Dicuaikin. Atau ditinggalkan. Maka sesungguhnya dia. Tidak memenuhi kebutuhannya yang paling fundamental. Dan ketika kebutuhan paling fundamental. Dari sekian banyak kebutuhan primer ini. Yakni. Agama yang dibawa Muhammad SAW. Maka tidak ada makna pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer yang lain. Karena justru kebutuhan-kebutuhan primer yang lain. Misalnya sandang, pangan, papan, dan seks ini. Ketika dia tidak dicahayai dengan risalah Muhammad, maka dia bukan menguntungkan manusia, tapi justru mengantar manusia kepada kerugian. Itulah sebabnya posisi Muhammad yang demikian atau posisi kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang demikian ditunggu-tunggu Diharapkan oleh para nabi yang memiliki kesucian rohani yang tinggi. Maka Allah perintahkan umat itu harus menyatakan dan memperlihatkan kegembiraannya kepada dengan kelahiran Muhammad. Seperti Al-Quran mengatakan, Kul bipadlillah wabirahmatihi. Pabizalika bidzalika katakan Muhammad ini Allah perintahkan kepada Nabi Allah. supaya dia mengatakan apa yang diperintahkan bahwa dengan anugerah Allah Wabirahmatihi. dan rahmatnya. yang dimaksud rahmat dalam konteks ayat ini oleh para mufassir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukankah nabi disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sesungguhnya aku mengutusmu Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam bukan saja bagi manusia bagi makhluk yang lain binatang, tumbuhan dan apapun yang merupakan ciptaan Allah yang kemudian disebut al Kaun itu Muhammad berfungsi sebagai rahmat bagi mereka maka Tuhan mengatakan Pabizalika dengan kelahiran dan keberadaan Muhammad hendaklah kalian yafrah bergembira maka orang yang tidak bergembira dengan kelahiran Muhammad itu patut untuk mengoreksi dan mempertanyakan kembali keimanannya kepada Muhammad. Apa palsu atau benar? Di waktu Nabiullah dilahirkan di Makkah, Abu Lahab saja itu bergembira dengan kelahiran Muhammad. Abu Lahab yang akhirnya memusuhi Rasul, Itu ketika dia mendengarkan kelahiran Muhammad yang dibawa oleh budaknya yang bernama Zu'aibah. Apa tindakan kegembiraan Abu Lahab sangat gembira? Apa role model yang dilakukan Abu Lahab untuk merespon kelahiran Muhammad sebagai wujud kegembiraan? Zu'aibah itu dimerdekakan. Nah ini. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan dalam konteks maulid nabi dengan berbagai role model itu, itu adalah wujud kegembiraan. Selama role model itu tidak ada di sana kemaksiatan, maka itu boleh, maka itu bukan bid'ah, ya, bukan sesuatu yang terlarang. Itu sunnah hasana, dan yang bisa membuat sunnah hasana. Tidak dibatasi hanya pada Wulafaur Rasidil. Tidak. Tapi siapa saja umat Muhammad itu bisa membuat sunnah hasanah. Tidak terbatas pada mereka. Ya. Seperti yang kita sudah lakukan hari ini. Rasulullah juga mencontohkan bahkan Rasulullah sendiri merayakan hari kelahirannya. Itu di dalam hadis Ibnu Abi Kato'ada. Jadi Abi Kato'ada pernah berkata. Anna Rasulullah SAW. Su'ilah. Rasulullah SAW itu ditanya. Anisawm yomil anisaw isnen. Tentang puasa beliau di hari Senin. Pokoklah. Maka Rasul berkata. Zaka yomulit tupi. Kenapa saya puasa pada hari Senin Itu. Karena pada hari Senin itu, aku dilahirkan. Ini dalil yang tidak bisa terbantahkan, bahwa Nabi melakukan perayaan terhadap hari kelahirannya secara spiritual. Wujud spiritualitasnya adalah berpuasa pada hari itu. Bahkan dia katakan, Wa bu'istu. Alasan kedua saya, Berpuasa pada hari Senin. Karena pada hari itu aku diutus sebagai nabi dan rasul. Dan pada hari itu Al-Quran diturunkan. Ini tiga peristiwa yang sangat yang bersimultan. Tidak terpisahkan. Yakni kelahirannya. Biksanya. Pengutusannya sebagai nabi dan rasul. Dan diturunkan Al-Quran. Ini tiga peristiwa yang penting yang tidak dipersahkan yang mesti untuk dirayakan. Maka kalau ada orang lagi yang berkata peringatan Nuz, nuzulul Quran itu bid'ah, ini ber, menolak hadis riwayat Muslim. Kalau ada orang yang mengatakan memperingati Isra Mi'raj itu bid'ah, menolak hadis ini. Kalau ada yang mengatakan memperingati hijrah Nabi, itu beda menolak hadis ini. Karena semua itu momen-memen penting yang dialami oleh Rasul, di mana momen ini bisa digunakan untuk umat Islam untuk merifu kembali kemakrifatannya kepada Rasul. Gerakan sosial dia membangun atau menghidupkan Rasul dalam dirinya. Nah, maka pertanyaannya jika kalau Ibrahim Alaihissalam dan Ismail Alaihissalam mengharapkan dengan sangat kelahiran Muhammad atau kalau Nabi Isa dan Bani Israil menganggap dan meyakini kelahiran Muhammad sebagai berita gembira Allah telah memerintahkan kita untuk bergembira atas keberadaan Muhammad sebagai anugerah dan rahmat Allah pertanyaannya lalu bagaimana umat Islam tidak lebih bergembira dengan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa Maulid atau Maulid Rasul adalah role model kegembiraan atas kelahiran sang nabi dan Rasul Allah seperti yang kita biasa tradisikan dalam kehidupan kita. Bahkan saya ingin mengatakan Maulid Rasul itu adalah hari raya, yaumul umat Islam. kedudukannya tidak jauh berbeda dengan Idul Adha dan Idul Fitr. Bahkan kita tidak akan sampai kepada bergembira karena mencapai fitrah yang sempurna setelah Ramadan atau beridul Adha karena kita memiliki kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu kita sehingga kita berkorban untuk orang-orang yang tidak mampu Itu tidak mungkin terjadi kalau seseorang itu tidak memakripati Rasul. Tidak mencintai Rasul. Tidak menghidupkan Rasul dalam dirinya. Itu tidak mungkin. Maka saya berani berkata bahwa peringatan hari maulid Nabi atau maulid Nabi itu tidak sekedar sunnah. Tapi dia sudah sampai tingkat kewajiban. Kenapa? Dan itu dilakukan setiap hari Setiap pekan, bulanan, dan tahunan Ini sama dengan kedudukannya Wajibnya wudhu Untuk sholat Jadi kewajiban melakukan mulit dalam rangka Memarabati Awmurati Muhammad Dalam rangka mengikuti Muhammad Dalam rangka Meneladani Muhammad Dalam rangka mempelajari Muhammad Itu sama kedudukannya Kewajibannya dengan wudhu yang melekat pada kes, pada salat memaripati Muhammad itu melekat pada memaripati Allah subhanahu wa ta'ala kalau memaripati Allah hukumnya parduain maka memaripati Muhammad juga parduain maka jalan memaripati Muhammad itu juga parduain maka yang tidak yang membedakan Maulid itu tidak mengerti kaidah usul nah, pertanyaannya sekarang Apa yang harus dilakukan? Bagi saya ada paling tidak ada empat yang harus dilakukan. Terkait dengan kelahiran Muhammad sebagai nabi dan rasul. Yang pertama, rubah mindset kita. Muhammad itu bukan manusia biasa. Ini yang harus pertama dirubah dalam diri kita. Nanti akan saya jelaskan insya Allah dalam waktu yang singkat. Apa yang dimaksud Muhammad bukan manusia biasa. Yang kedua. Pandang dan ma'rifati Muhammad sebagai Nabi dan Rasul Allah yang ketiga hidupkan Muhammad dalam kalbu, pikiran, dan eksen sebagai uswatun hasana. puncaknya adalah berakhlaklah dengan ahlak Muhammad orang yang berakhlak dengan ahlak Muhammad insya Allah dia berakhlak dengan ahlaknya Allah nah, kita lihat ya Bagaimana mengenali Muhammad lewat namanya? Ada seorang Yahudi bertanya kepada Nabiullah Muhammad, salahu Yahudiun anitasmiathi bi Muhammad wa Ahmad wa Abul Qasim wa Bashir wa Nazir wa Dain. Yahudi itu bertanya kepada Nabi, Hei Rasul, kenapa engkau dinamai Muhammad? Kenapa engkau dinamai Ahmad? Kenapa engkau dinamai Abul Qasim? Bashir wanadzir wada' Nabi berjawab, Anma Muhammad saya dinamai Muhammad Pak inni mahmudun fil karena saya yang paling terpuji di bumi Wa'amma wa Ahmad fa inni mahmudun sama dan saya dinamai Ahmad karena saya yang paling terpuji di langit Salah satu makna Mahmudun pilar terpuji di bumi, artinya apa? Tidak ada manusia yang paling mulia ahlaknya dalam interaksi horizontal, baik terhadap manusia maupun terhadap makhluk-makhluk Tuhan yang lain, kecuali Muhammad. Sementara yang dimaksud dengan Ahmad Mahmudun Pisama, tidak ada orang dari hamba Tuhan yang paling dekat kepada Allah. Paling sempurna penghambaannya kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu disebut, wa amma Abu Qasim, saya dinamai abul Qasim. Pah, allaha assawajalla as yaksimu kismatan nari paman kabarabi min al awalin Wal akhirin. Wa wa kismatul jannah paman amanabi. Wa akarrabi nubuwati papil jannah. Saya disebut Abul Qasim. Karena sayalah yang membagi. Kelompok ini di neraka. Dan kelompok ini di surga. Siapa yang menolakku dan kafir kepadaku. Maka dia di neraka. Dan siapa yang menerima nubuwaku. Dan mengikuti risalahku. Maka dia surga. Lalu dia katakan. Saya dinamai doa Karena saya menyuruh manusia. Untuk beragama dengan agama Allah astagfirullah. Saya dinamai Nazir. Karena saya yang memperingati manusia tentang neraka. Dan saya disebut Bashir. Karena saya membawa berita berita gembira tentang surga. Jadi penamaan Muhammad. Dengan berbagai nama yang diberikan Allah kepadanya. Itu sudah menggambarkan kemuliaan Muhammad. Di sini kita sudah bisa memaknai. Bagaimana kita mencontohi Muhammad dari segi ahlaknya. Bagaimana mencontohi Muhammad dari segi ibadahnya. Bagaimana mencontohi Muhammad dalam mendidik, membimbing umatnya, dan sebagainya. Salah satu sifat Muhammad SAW yang jarang dicontohi adalah mengalah meskipun benar. Mengalah meskipun benar. Ini sulit dicari orang yang bisa melakukan itu dan itu Imam Ali sudah melakukannya dan mencentuhkannya nah. maka Nabi ingin menegaskan lebih dalam mahalakallahu khalkan abdalu minni wala akram alaihi anni harus menegaskan bahwa Allah tidaklah menciptakan suatu makhluk pun yang lebih utama dari aku dan tidak ada yang lebih mulia dihadapannya daripada aku Ini sangkun tingginya kedudukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kita menolak sesuatu yang terkait dengan Muhammad, termasuk merayakan Maulidnya, hari kelahirannya. Nah. Karena itu, gerus pertama yang kita harus lakukan supaya kita bisa menghidupkan Muhammad dalam diri kita adalah roba mindset. Bahwa orang selalu mengatakan Muhammad itu manusia biasa. Tidak. Muhammad itu bukan manusia biasa. Al-Quran negaskannya. Kul innama ana basharun mislukum yuha ilaiya. Katakan Muhammad. Allah beritakan. Katakan Muhammad. Sesungguhnya hanya. Saya ini hanya. Basharun mislukum yuha ilayya. Manusia serupa dengan kalian yang diberi wahyu. Orang yang selalu menganggap Muhammad sebagai manusia biasa, dia berhenti pada bacaan basa rumis Yang seharusnya dia harus melanjutkan yuha Betul Muhammad itu manusia yang makan minum seperti apa yang dimakan oleh orang Arab. Tapi berkeluarga, tidur ke pasar benar. Tapi seluruh aktivitas yang dilakukan Muhammad berdasarkan wahyu Allah. Yuhailaiya. Wahyu menuntungnya. Maka dia bukan manusia biasa. Selain Muhammad tidak dituntung oleh wahyu langsung oleh Allah. Lalu bagaimana kita bisa menyerupakan dia dengan diri kita? Apa buktinya bahwa Muhammad itu bukan manusia biasa? Ibnu Akil menyatakan ya nisa Niailun Ibnu akil pernah ditanya ayuma Abdal hujaun nabi yang mana lebih mulia lebih utama kamarnya nabi atau Ka'bah maka Ibnu akil berkata kalau yang kau maksud kamarnya nabi ansi tanpa nabi di sana maka Ka'bah itu lebih mulia tapi kalau kau yang kau maksud adalah Kamarnya Nabi dan Nabi di dalamnya, maka pawallah, maka demi Allah, aras pun tidak lebih mulia dari Ka'bah, dari, dari Nabi. Jannah pun, jannah itu tidak mulia, lebih mulia dari Nabi. Kamarnya Nabi yang dimana jasad Nabi ada di sana, itu lebih mulia dari Ka'bah dan semuanya al Ibnu Kasir juga pernah berkata menurutnya yang masyhur di jumhur an al-Makkah madinah bahwa Makkah itu lebih mulia dari Madinah Ilal makan alladhi damajaasadur Rasul kecuali tempat yang ada di sana jasadnya Rasul kata Ibnu Katsir itu lebih mulia daripada Makkah termasuk daripada Ka'bah itu sendiri bukti lain bahwa Nabi bukan manusia biasa. Mencintai Nabi lalu cinta itu mendorong kita memeluknya Nabi. Itu menjadi perisai dari api neraka. Seperti kisah ukasa yang yang sudah ditahu semua. Nah itu tidak perlu dijelaskan lagi. Nah, yang lebih parah lagi. Sesungguhnya menurut Al-Quran. Anggapan bahwa. Muhammad itu manusia biasa, itu cara berpikirnya orang kapir dan pendusta. Jadi kalau ada orang yang selalu berpegang bahwa Muhammad itu manusia biasa, hati-hati. Al-Quran menegaskan, Bakal kalaal mahaza illa mislukum. Pemimpin-pemimpin orang kapir itu berkata kepada kaumnya, Mahaza, Mahaza. Dia tidak mengatakan Manhaza. Tapi dia mengatakan mahaza. Penggunaan kata ma di sini mengisyaratkan makna bahwa Muhammad itu dianggap benda saja. Maka dia berkata mahaza. Dia tidak berkata man Maka dia mengatakan illa basyaru mislukum. Itu manusia seperti biasa, manusia biasa seperti kita. Ya, itu cara berpikir orang kafir. Karena itu orang kafir dan pendusta tidak bisa mampu menangkap, ya. Pesan-pesan kenabian pada diri Muhammad. Maka kedua ayat itu mengajarkan kepada kita. Bahwa kelompok sosial kafir dan pendusta hanya mampu melihat Muhammad. Sebagai sosok manusia yang makan minum. Sebagaimana mereka makan minum. Mereka tidak mampu melihat dalam diri Muhammad. Wahyu ilahi. Mereka buta dan tuli akan perintah dan larangan Allah. Yang disampaikan Muhammad. Mereka buta dan tuli. Tidak melihat dan tidak mendengar cahaya ilahi dalam diri Muhammad. Tidak merasakan tajalli dan penampakan Allah pada diri Muhammad. Tegasnya, penglihatan dan pendengaran mereka terhadap Muhammad... ...hanya sebatas Muhammad sebagai manusia biasa. Sebagaimana manusia pada umumnya. Cara pandang seperti ini... ...itu ditolak oleh Allah. Allah berberiman di dalam surah Al-Hasab... ...makana Muhammad aba ahadim mirijalikum... Walakin Rasulullah wahataman nabiyin wa kanallahu alima Muhammad itu ti makana jangan pernah kau berpikir Muhammad itu bapak biologis seseorang di antara kalian tapi lihatlah Muhammad sebagai Rasulku, lihatlah Muhammad sebagai Nabiku itu yang diinginkan Allah artinya Allah menegaskan bahwa Muhammad tidak pernah menjadi bapak biologis, siapapun Akan tetapi beliau adalah rasul dan penutup para nabi. Maka pandangan, pandang, kenalilah. Bergaul dan berinteraksilah dengan Muhammad. Dengan cara apapun. Sebagai nabi dan rasul Allah. Meskipun. Eh, bukan sebagai manusia biasa. Atau bapak biologis. Keluarga rasul seperti Ali Karamallahu Wajah. Fatimah Az-Zahra. Dan ahlul bet yang lain. Itu tidak pernah memposisikan Muhammad. Sebagai Bapak biologi saja Tapi dia adalah seorang Nabi Dan seorang Rasul Seperti Nabi Isa, Nabi Ibrahim Itu kan selalu mengatakan Rasul ini Rasulullah Mubassiran birasul. Dia tidak mengatakan Mubassiran bibasarin, gitu. Dia mengatakan Mubassiran bi Dan persaksian-persaksian Para Nabi Artinya apa? Interaksi dengan Muhammad pada hekatnya adalah berinteraksi dengan Allah sebagai Rasulullah, Nabiullah. Maka lihat dan bacalah Allah dalam diri Muhammad. Dengarlah Allah, dengar Allah dari perkataan Muhammad. Sahadari kehadiran Allah dalam diri Muhammad. Bukankah Muhammad adalah Nabi dan Rasul Allah? Dalam bahasa supistik, Muhammad adalah tajalli atau penampakan Allah yang paling sempurna. Muhammad adalah nurullah atau cahayanya Allah. Bersama Allah, bersama Muhammad. Bersama, mentaati Allah, mentaati Muhammad. Mentaati Muhammad berarti mentaati Allah. Mencintai Muhammad berarti mencintai Allah. Mencintai Allah berarti mengikuti dan mencintai Muhammad. Muhammad adalah wasilah menuju Allah. Tidak ada yang dapat menuju Allah tanpa menjadikan Muhammad sebagai wasilahnya. Siapapun yang menganggap ...dan memposisikan Muhammad... ...sebagai manusia biasa... ...sungguh dia telah merendahkan... ...meremehkan... ...bahkan boleh jadi telah mengingkari Muhammad... ...sebagai Nabi dan Rasul... ...tanpa ia sadari. Gerakan sosial yang ketiga... ...hidupkanlah Muhammad... ...dalam diri dan kehidupan kita. Ini sebenarnya poin-poin yang... Hak, ...makna substansial dari perayaan maulid. Rasul bersabda... ...ana minallah wal mu'minuna minni... Saya dari Allah. Dan orang-orang mukmin itu dari Rasul. Artinya apa ketika Nabi mengatakan. Wal mu'minuna minni. Artinya. Hai hey orang-orang mukmin, Hidupkan Muhammad dalam dirimu. Sehingga ketika orang melihatmu. Yang dia lihat Muhammad. Ketika orang memandangmu. Yang dia pandang Muhammad. Ketika orang mendengarmu. Yang dia dengar Muhammad yang berbicara. Itu yang dimaksud Muhammad hidup dalam diri. Muhammad harus hidupkan dalam kalbu kita, maka cintai dia. Muhammad hidup dalam pikiran kita, maka ribati Muhammad lewat Quran dan keluarganya. Muhammad hidup dalam eksen kita, bumikan dan amalkan risalah-risalahnya dalam aktivitas kita. Dengan kata lain, jadikan Muhammad Uswatun Hasanah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Karena orang yang menjadikan Muhammad sebagai Uswatun hasana itu dia sudah memiliki karakter dia adalah pencari ridha Allah dia adalah orientasinya hidup untuk akhirat, ahli zikir seperti ayat yang kita sudah hafal bersama gerakan sosial yang keempat adalah ini puncaknya sebenarnya berahlaklah dengan ahlak Muhammad Al-Quran mengatakan inna kala ala khulukin azim sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur kalau Allah saja mengakuinya lalu bagaimana kita tidak mencontohinya Maka akhlak Muhammad itu misalnya empatinya atas umat sangat kuat. Dia senantiasa memohonkan ampun kepada umatnya. Dia pemaaf, penyabar, lemah lembut, dia rahim, dia raup, Dia ingin seumatnya semua selamat. Ini semua ahlak-ahlak yang ada pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu sejatinya kita hidupkan dalam diri kita. Kesimpulannya adalah Maulid Rasul merupakan hari kegembiraan umat manusia terkhusus umat Islam. Perayaan atau Idul Maulid Nabi sejatinya ditegakkan setiap waktu, setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun. Hakikat makna Maulid, perayaan Maulid sebagai hari kegembiraan adalah bagaimana kita berusaha untuk senantiasa melakukan gerakan sosial untuk memartirpati Muhammad sallallahu alaihi lewat Al-Qur'an dan itrahnya dan menghidupkan Muhammad sallallahu wasallam dalam diri baik sebagai pribadi maupun secara sosial masyarakat. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan sebagai pengantar diskusi kita. Terima kasih. Billahitaufidayah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.